0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Two Persians in a Pot – Hey, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Nahal. Und ich bin Yassi. Wir geben euch jetzt in dieser Folge natürlich auch wieder ein Update über die momentane Lage im Iran. Aber äh, ich kann euch schon mal verraten, oder ich darf euch schon mal verraten, hm. um was es in dieser Folge noch geht. Ähm, wie ihr wisst, genau, letzte, letzte Folge ging es um die Verfolgung der Bahai im Iran. Und äh, wir knüpfen an das Thema Verfolgung an. Ähm, aber was genau oder worum es genau geht, dazu später mehr.
0: Ja, ich gebe euch erstmal kurz ein Update darüber, ja, wie der Stand der Dinge im Iran ist. Ähm, es wird auch, ja, ich glaube jetzt über zwei Monate nach dem, ähm, nach der Verhaftung von Gina Massa Amini und äh, ihrem Tod immer noch demonstriert auf den Straßen. Stand jetzt sind laut der offiziellen äh, Zahlen 451 Menschen gestorben, bzw. wurden umgebracht dabei. Darunter leider auch sehr, sehr viele Kinder und laut der Nachrichtenagentur HRANA sind es 63. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und wahrscheinlich, wenn mhm. ihr Accounts folgt, die sich mit der Lage im Iran beschäftigen, dann habt ihr auch die Bilder gesehen. Ähm, also ich muss sagen, die gehen mir wirklich immer ans Mark. Ich kann es echt nicht anders sagen. Mhm. Ähm, eine positive Sache, die sich äh, tatsächlich in den letzten Tagen ergeben hat, ist, dass der UN-Menschenrat jetzt endlich entschieden hat, dass die Gewalt im Iran unabhängig untersucht werden soll. Ähm, der Input, also sowas wie der Antrag dafür, kam äh, tatsächlich von Deutschland und von Island. Und die Mehrheit des äh, UN-Menschenrats, also dieses Gremiums, hat dafür gestimmt, dass das jetzt untersucht werden soll. Ähm, bedeutet eigentlich, dass Experten Verstöße gegen die Menschenrechte dokumentieren sollen, Beweismaterial sammeln sollen, um ja, die Verantwortlichen dann in Rechenschaft ziehen zu können. Und ähm, das muss man sagen ist so in der Form noch nie passiert bei mhm. Protesten ähm, im Iran und ist natürlich ein Riesenfortschritt, ein Riesengewinn ja. und wirklich jetzt mal so ein Hoffnungsschimmer, sage ich jetzt mal so, in dieser, in dieser ganzen Lage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe auch sehr viele Posts ähm, gesehen von Menschen, die im Iran sind und aber auch außerhalb des Irans, die äh, gesagt haben, dass sie auch nicht glauben, dass das passiert wäre ohne diesen massiven öffentlichen Druck. Also Druck, was wir ja. seit Wochen sagen, dieses postet bitte und macht aufmerksam auf, auf die Sache. Ähm, ich glaube, dass das wirklich geholfen hat. Ich glaube, dass das den Druck ja. möglicherweise auf die Politik, die Aufmerksamkeit einfach nochmal so fokussiert hat auf dieses, äh, dieses Thema und ja, äh, bin glücklich, dass das dass jetzt dazu gekommen ist.
1: Vor allem bin ich auch sehr glücklich, dass es ähm, so von Deutschland, beziehungsweise genauer gesagt Annalena Baerbock ähm, hat den Input gegeben und das äh, finde ich auch sehr, sehr stark. Ja, aber apropos Druck und äh, mediale Aufmerksamkeit, mhm. ähm, der nächste Punkt ist auch daran anknüpfend wirklich spannend, ähm, weil es gab jetzt noch was bezüglich Iran sozusagen. Also die IWM in Katar hat angefangen, die Weltmeisterschaft, ähm, das, also Fußball, Männerfußball. Und ähm, was dort in Katar im Gastgeberland alles verkehrt läuft oder nicht in Ordnung richtig funktioniert hat, davon wollen wir jetzt erst gar nicht anfangen. Aber ähm, die iranische Fußballmannschaft ist auch mit dabei. Sie spielen mit. Und ähm, von Anfang an war klar, dass sie natürlich nichts zum Thema aktuelle Situation, Proteste, irgendwie Regime, ne, sagen können, sich äußern dürfen, ähm, weil, gut, wir wissen es nicht sicher, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber man kann davon ausgehen, dass die Fußballspieler, wenn denn so ein irgendwie ein Protest oder sonst was passiert wäre während der Spiele, ähm, dass sie oder ihre Familien im Iran vielleicht bedroht werden würden und ähm, ja, dass denen vielleicht einfach, geht rot wird, es zu unterlassen. Aber was sehr spannend war, ähm, bei ihrem allerersten Spiel gegen England war das, glaube mhm. ich?
0: Gegen England.
1: Ja, gegen England, genau. Ähm, haben die Jungs quasi einen stillen Protest gemacht. Ähm, sie haben bei der Nationalhymne ihres Landes nicht mitgesungen. Und ähm, das war so heftig aussagend schon, also das hat schon so viel, obwohl sie nichts gesagt haben, obwohl sie einfach nur still waren, hat das schon so viel ausgesagt und das ging auch wirklich um die ganze Welt.
0: Ja, zu schweigen und so still zu sein, das war quasi der lauteste Protest, den sie ja in der Form, in dem Moment quasi bringen konnten oder ausdrücken konnten. Ja. Und ähm, tatsächlich ist nach diesem Tag, das war montags das Spiel, und dienstags mhm. äh, wurde Two Persians in a Pot, jetzt können wir quasi aus dem Nähkästchen äh, plaudern, quasi dazu ähm, eingeladen ins, äh, zu Punkt 12, ähm, also RTL-Mittagsmagazin, die sich auch mit dem Thema befasst haben. Und man muss natürlich sagen, dass, äh, dass das für uns wahnsinnig, gut war, dass ähm, überhaupt ja. so eine große Sendung darüber spricht, weil äh, es geht euch wahrscheinlich auch so viele ähm, ja, Nachrichtensender und so berichten gar nicht mehr so viel und so umfassend, aber wie Nahal jetzt auch eben gesagt hat, war wirklich dieser Moment, ähm, diese elf Männer, die bei der Nationalhymne nicht mitsingen und in diesem Moment wissen, die ganze Welt guckt zu, auch das iranische Regime wird das mitbekommen, auf jeden Fall, und sich dann zu entscheiden, nicht mitzusingen und ganz demonstrativ zu sagen, ähm, wir stehen nicht in, der, in dem Sinne hinter
1: unserem Land, ähm, ja, das hat einfach für wahnsinnig viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich glaube eben, du hast ja eben gesagt, Gassi, es war ja wirklich, also es hat ja jeder mitbekommen, dass die Mannschaft nicht gesungen mhm. hat. Und ich glaube, genau deshalb haben sie bei ihrem zweiten Spiel gegen Wales dann äh, auch wieder mitgesungen. Mhm. Weil ja, wie ich auch vorhin gesagt habe, wer weiß, was denen dann eingetrichtert wurde oder was denen gesagt wurde mhm. von wegen nein, Leute, das hat zu viel schlechte oder negative Aufmerksamkeit ähm, darauf gebracht, ihr müsst jetzt mitsingen, weil sonst passiert, keine Ahnung, XY, irgendwas. Mm. Wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Ähm, aber ja, aus Angst wahrscheinlich vor dem Regime, um Angst äh, aus Angst um ihre Familien, ähm, haben die Jungs dann wieder mitgesungen. Und das erste Spiel gegen England hatten sie verloren. Ähm, aber das zweite Spiel, Fun Fact, haben sie gewonnen. Yeah. Was irgendwie, man freut sich ja dann doch, ne? Also ich gucke diese <lacht> WM nicht, aber natürlich habe ich mich gefreut. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie tut es einem ja dann irgendwie leid alles. Du saßt, ich weiß noch, du saßt im Sender und irgendjemand
0: hat dann uns gesagt, weil das Spiel war, ich glaube, es war mitten am Tag, oder? Wieder, ich weiß ja, nicht. Genau, und du 14 da. 14 Uhr oder ja, so. Ja, und du meintest ja. dann so irgendwann am Nachmittag so, Yossamin, Yassi, Iran hat gewonnen. <lacht> Weil du es irgendwie die Schlagzeile gesehen hast. Und ähm, man muss dazu vielleicht einmal ganz kurz einordnen. Ich weiß gar nicht, wie das bei deiner Family ist. Aber die Iraner, finde ich, per se sind schon sehr fußballverrückt. Also ich finde, man kann das schon mit ja. den Deutschen so vergleichen und so ein bisschen mit den Engländern. Vielleicht jetzt nicht so eine krasse, weiß ich nicht, Hochkultur ja. des Fußballs. Aber die äh, lieben schon Fußball. Die lieben es, Fußball zu schauen. Ähm, ja. Ich habe eine Tante, Voll. die guckt immer Fußball aus der Champions League und so, das ist sehr witzig. Und ähm, man muss auch schon sagen, dass es wahrscheinlich auch deshalb so, ja, so aussagekräftig war, dass diese Nationalspieler nicht gesungen haben, weil die halt mm. als Idole ne, im Land sonst gelten mm. und ähm, viel Vorbilder halt
1: auch sind für viele Menschen. Ja, Es spielen ja auch viele iranische ähm, Fußball, also Nationalspieler auch außerhalb des Irans in den Vereinen, mhm. also Champions League, wie du gesagt hast, oder keine Ahnung, auch Bundesliga. Ali Also die, Für die schon. <lacht> ja, genau. Oder heißt diese andere nicht auch ähm, Akademie, wie hieß der? Ganz du das <lacht> Okay, wir sind keine Fußballexpertinnen, ihr merkt. Sorry. Es schon. Aber ja, du hast recht. Also Fußball ist denen schon sehr wichtig. Ja, mal gucken, wie das weitergeht,
0: ne? Ja, wobei, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, jetzt am Mittwoch, dann haben sie ja vor ein mhm. paar Stunden gegen die USA gespielt und dann wissen wir Stimmt. quasi, ob sie die Vorrunde schaffen oder nicht. Dazu dann nächste Folge mehr. Das, ja, ihr werdet es erfahren. <lacht> so, aber ich glaube, wir müssen einmal, ähm, ja, einen relativ harten Themen Cut machen, weil... Äh, wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema heute kommen. Ähm, Nahal hat es schon vorhin kurz angesprochen. Es geht wieder um ein ernsteres Thema und zwar um Verfolgung und nicht einer religiösen, in Anführungszeichen, Minderheit, sondern es geht um die Verfolgung von queeren Menschen im Iran. Ähm, ihr wisst ja, das hatten wir in vielen der letzten Folgen ähm, schon angesprochen, dass in der Islamischen Republik nur heterosexuelle Menschen anerkannt werden. Also alles, was nicht heterosexuell ist, ist quasi verboten. Also schwul zu sein, lesbisch, bi, alles wird bestraft, weil es angeblich gegen das islamische Strafrecht
1: verstößt. Genau, also bei Männern kann ihre Homosexualität sogar mit dem Tode bestraft werden. Bei Frauen ist es nicht so crazy, da wird es in Anführungszeichen, nur mit 100 Peitschenhieben bestraft. Ähm, Homosexuelle werden immer wieder willkürlich verhaftet und misshandelt. Ähm, vor allem hört man das auch, wenn sie dann im Gefängnis sitzen, werden die Personen dann wirklich schlimmer behandelt als jetzt andere Insassen. Ähm, und ja, vermutlich wurden im Iran schon wirklich mehrere tausend Menschen allein wegen ihrer Homosexualität getötet. Experten schätzen, dass seit 1979, also seitdem es quasi die Islamische ähm, Revolution gab, äh, zwischen 4.000 und 6.000 Menschen wegen ähm, homosexueller Handlungen äh, hingerichtet worden sind. Glaublich. Und ähm, ja, erst Anfang des Jahres, also im, im Februar war das, Februar 2022, wurden wieder zwei homosexuelle Männer hingerichtet, laut der Nachrichtenagentur HRANA. Und das sind auch natürlich wieder Zahlen, die weiß man vielleicht hier im Westen nicht zu 100 Prozent, wie offiziell sie sind und wie sehr man sich darauf verlassen kann. Aber ich finde alleine zwischen 4.000 und 6.000 Menschen, das ist so eine große Zahl einfach, also ja, für uns hier im Westen unvorstellbar, weil hier haben queere Menschen ein freies Leben und dürfen offen leben.
0: Ja, aber weißt du, was ich wirklich sehr überraschend finde? Also einerseits, dass, also zwischen männlicher Homosexualität und weiblicher Homosexualität mhm. in, in diesem islamischen Strafrecht anscheinend äh, unterschieden wird, dass ähm, das hat mich äh, überrascht, aber auch ein Fact, den wir herausgefunden haben, und zwar, dass transsexuelle Menschen im Iran eine Art, naja, Sonderstellung haben, würde ich es jetzt, mhm. äh, würde ich es jetzt nennen, ähm, denn die können im Gegensatz zu Menschen, die homosexuell sind, seit 1987 ein relativ normales in Anführungszeichen Leben führen. Ähm, also Müssen sich nicht, äh, müssen keine Angst haben, verfolgt zu werden oder verhaftet mhm. zu werden. Das meint normal. Das ist möglich geworden, tatsächlich durch ein äh, Rechtsgutachten des damaligen Revolutionsführers Khomeini. Er hat nämlich entschieden, dass sich Männer und Frauen im Iran äh, operieren lassen dürfen, um das äh, Geschlecht anzupassen. Also, das heißt, wenn ein Mensch transsexuell ist und sich dazu entscheidet, ähm, ja, durch eine Operation das, äh, das Geburtsgeschlecht quasi anzupassen, dann ist das möglich im Iran. Ähm, transsexuellen Menschen wird auch erlaubt, nach ihrer Operation zu heiraten. Dann gilt aber natürlich wieder dieses oberflächliche heterosexuelle Ding. Das hätte ich auch nicht äh, gedacht bzw. gewusst, dass im Iran nach Thailand die höchste Rate an Geschlechtsumwandlungen weltweit herrscht, also an OPs. Hm. Ich habe mich natürlich auch gefragt und du dich ja wahrscheinlich auch, wie passt das überhaupt zusammen ja. Ähm, ja, mit voll. der Islamischen Republik und die Antwort lautet einfach, dass der Wunsch der Transsexuellen, sich umoperieren zu lassen, als mentale und physische in Anführungszeichen Störung angesehen wird, die geheilt werden muss. Also es wird ein medizinisches Ding draus gemacht. Und weißt du, woran mich das direkt erinnert hat, der, als ich das gelesen mhm. habe an äh, diesen WM-Botschafter jetzt aus Katar, der äh, mhm. in dem Interview mit dem ZDF gesagt hat, dass äh, Schwulsein ja ein geistiger Schaden
1: sei und so. Und ja. ich musste ja.
0: sofort an diese Aussage denken.
1: Genau, ne? Weil ich wollte gerade sagen, dann ist es ja nicht, um die Menschen quasi sich frei ausleben zu lassen. nein sondern es ist, weil es irgendwie eine Störung ist. Und weil wir uns gefragt haben, wie queere Menschen dann überhaupt ähm, ihre Sexualität im Iran ausleben können, ähm, haben wir mit wieder mal jemandem gesprochen, was mich sehr glücklich macht, und zwar mit meiner Cousine Tora, die bis März 2018 noch im Iran gelebt hat. Sie ist quasi fürs Studium nach Deutschland gekommen, ist inzwischen im Master und lebt in Gießen und man muss dazu sagen, Tara ist meine jüngere Cousine, sie ist die Tochter der Schwester meiner Mutter. Tara hatte während ihrer Schulzeit im Iran einen schwulen Freund, einen schwulen Kumpel und mit dem hat sie für uns äh, geredet. Sie hat ihn extra nochmal angerufen. Aber erstmal mal Tara, wie hast du im Iran gelebt? Wie kann man sich dein Leben damals während der Schulzeit vorstellen? Als junges Mädchen, erzähl doch mal.
2: Ich hatte ein gutes Leben im Iran, aber das ist natürlich sehr abhängig von der Familie, die man hat ob Mama und Papa gewisse Sachen erlauben. Zum Beispiel, ob man Freunde außerhalb der Schule haben darf, ob man generell mit Freunden rausgehen darf, ob man für sich selbst frei Entscheidungen treffen darf. Da muss ich sagen, dass ich äh, Glück hatte und in einer modernen Familie aufgewachsen bin. Aber das kann ich nicht für jeden sagen. Mm, außerdem ist unsere Schulzeit ein bisschen anders. Es gab gewisse Regeln, die ich bis jetzt auch nicht verstehe, wie zum Beispiel Hijab in der Schule, obwohl wir in einer Mädchenschule waren. Mm, also Erfahrungen, die wir als junge Mädels gemacht haben, unterscheiden sich definitiv von denen, die Mädels hier machen.
0: Äh, Tara, du kanntest während deiner Schulzeit, hat Nahal ja eben schon auch gesagt ja auch mehrere queere Menschen im Iran. Ähm, und wie wir eben schon gesagt haben, es heißt ja immer offiziell, sagen die iranischen oder sagt das iranische Regime ja, ja sowas gibt es ja eigentlich bei uns nicht. Ne? Also genau das wollen sie ja eigentlich vermitteln, dadurch, dass die Menschen bestraft werden, die ihre Sexualität so ausleben. Wie war das denn für die Leute, die du, die du kanntest?
2: Ähm, klar, es gibt auch queere Leute im Iran, Genauso wie in allen anderen Ländern. Aber leider haben sie es da nicht so leicht, würde ich sagen. Ähm, viele verstecken ihre wahre Identität und trauen sich nicht, die Wahrheit über ihre Sexualität zu sagen und sich zu outen, weil es einfach wenig Verständnis für die Leute, die sich von der Norm abweichen gibt. Ähm, etwas ältere, traditionelle und religiöse Menschen haben auch manchmal eine total falsche Vorstellung von diesem Community. Manche kennen sogar noch den Unterschied zwischen den queeren Menschen und Pädophilen nicht. Von daher ist es nicht so einfach, sich zu outen.
0: Was ich mich jetzt ähm, auch noch gefragt habe, mussten sich denn deine Freunde oder dieser eine Freund, um den es geht, musste er sich verstecken? Und wenn ja, wie hat er das gemacht? Also kann man sich das wirklich so vorstellen, dass es jetzt wie ähnlich ähm, bei, in dieser Partyszene so eine Underground-Szene gibt, ne, wo, sich, wo sich Menschen ähm, treffen oder Dates haben können möglicherweise? Wie ist das alles möglich? Gibt es da, gibt's da auch sowas wie Grinder?
2: Um einander zu finden, gibt es, glaube ich, einige Apps wie Tinder, das geht also noch, aber dann ausgehen oder feiern können sie nicht so einfach, denn damit riskieren sie halt verhaftet zu werden und wer weiß dann, was ihnen danach droht. Aber das gilt auch für nicht queere Menschen. Soweit ich mich erinnern kann, durften wir auch nicht öffentlich on Dates gehen oder Party machen das hält aber, glaube ich, die junge Generation nicht mehr auf.
1: Was denkst du, Tara, halten queere Menschen ihre Sexualität auch vor ihren Familien geheim oder ist das nur in der Öffentlichkeit? Oder gibt es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach, eher gesagt, auch innerhalb von ähm, iranischen Familien einen eher offenen Umgang?
2: Soweit ich weiß, halten, wie gesagt, die meisten queere Menschen ihre Sexualität vor deren Freunden und Familien geheim. Es gibt natürlich auch modernere Familien, die etwas offener damit umgehen. Ein sehr guter homosexueller Freund von mir aus dem Iran hat mir auch erzählt, wie er sich vor all seinen Freunden verstecken musste, bis er nach Australien ausgewandert ist. Und er meinte, dass es ihm schon öfter aufgefallen ist, dass einige seiner Freunde auch homosexuell waren, aber so getan haben, als wären sie heterosexuell. Jetzt ist ja die
0: jetzige Situation mit den Protesten im Iran auch für viele Menschen, die äh, ja sich unterdrückt fühlen durch das islamische Regime, eigentlich auch eine naja, eine Bewegung, die viel Veränderung herbeiführen könnte. Tora, hast du mit deinem Freund oder mit deinen Freunden mal darüber gesprochen, was deren größter Wunsch wäre, also bezogen jetzt auf die jetzige Situation, wenn es womöglich ähm, oder falls es irgendwie eine Veränderung geben
2: würde? Es gibt noch Hoffnung, meine Freunde sind davon überzeugt, dass durch vermehrte Sensibilisierung und Informationsverbreitung einige Missverständnisse aufgeklärt werden können. Queer zu sein ist ja nicht falsch zu sein und dafür braucht man Meinungsfreiheit. Und die aktuell laufenden Proteste machen uns alle Hoffnung, Freiheit verdienen ja alle.
1: Tara meine liebe Cousine, danke, dass du uns das alles erzählt hast. Danke, dass du vor allem auch noch mal äh, dich umgehört hast und rumtelefoniert hast für uns. Ich denke, damit hast du vielen Menschen die Augen geöffnet, ähm, weil queere Personen, wie gesagt, haben hier bei uns in Deutschland im Westen ein freies Leben, ähm, aber im Iran ist es nicht so, wie wir gelernt haben. Aber es ist nicht nur im Iran nicht so, sondern auch viele, viele weitere Länder haben eben noch keinen offenen Umgang mit queeren Personen ähm, und es gibt schlimme Regeln, sie werden verfolgt und so weiter. Und deshalb ist es super, dass wir uns auch immer weiterbilden, immer mehr darüber lernen und mehr erfahren und einfach auch merken, dass außerhalb unserer heilen Bubble, sage ich jetzt mal, nicht alles so läuft, wie wir es hier kennen. Und deshalb nochmal riesen Riesendank.
0: Von mir auch nochmal ein Riesen-Dankeschön. Merci. Das ist der Dank, Und ähm, ja, ich habe wie immer viel dazu gelernt in dieser Folge auch. Und ja, hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Und sage, bis in zwei Wochen, es wird natürlich neue Updates geben über die Lage im Iran. Hoffentlich können wir wieder, wie auch heute, ein positives Update äh, zu Beginn geben und ähm, für alles Weitere halten wir euch auf Instagram auf dem Laufenden bei Two Persians in a Pod und ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Prodoffels und bis bald. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.